0: Dit is New Business Radio Welkom bij Company Challenge. En deze vijf afleveringen die gaan komen, die worden in mijn gemogen gemaakt door All Solutions. waarin we in iedere aflevering een ander actueel business thema gaan behandelen. Vandaag gaan we het hebben over boeien en groeien, daar zo meteen meer over. De andere afleveringen zullen gaan over dynamiek binnen familiebedrijven, de wereld van aanbesteden, digitalisering bij groeibedrijven en informatiebeveiliging. Dan nu door naar aflevering 1: boeien en groeien, want daar gaan we het over hebben: de arbeidsmarkt. Dan kan je wel vijf afleveringen bevullen, maar op dit moment is er namelijk ook zelfs een vacature-overschat zoals je wellicht weet. Meer dan 140 vacatures op 100 mensen. CBS heeft berekend dat Q1 van 2022, ongeveer 1,9 miljoen mensen, minder dan 12 maanden geleden, van baan is veranderd. En dat is een stijging van maar liefst 35% ten opzichte van het jaar 2021. De gevolgen van het niet kunnen vinden van personeel ondervinden we eigenlijk allemaal, elke dag weer. Minder treinen, buslijnen die verdwijnen, spoedeisen. De hulpafdelingen in ziekenhuizen die al dan niet tijdelijk hun deuren moeten sluiten. Een ander gevolg van het niet kunnen vinden van personeel is de druk op mensen die op dit moment in het bedrijf werkzaam zijn. En die druk neemt alleen maar toe. Het kort en langdurig verzuimpercentage stijgt bij bedrijven en instellingen. Daarnaast laat nog een onderzoek van HR Praktijk uit juni 2022 zien dat mede door corona en daardoor de afgenomen aandacht is voor effectieve personeelstrategie. Inmiddels 50% van alle werkenden staat open voor een ...andere baan. Samengevat, een dynamische en uitdagende situatie voor veel HR-professionals. En toch bieden het ook kansen, want je kunt namelijk het verschil maken. Je kunt interessant blijven voor jouw mensen door je mensen te boeien en laten groeien. De vraag is natuurlijk hoe. Daar gaan we het over hebben met Corné Suikerbuik, manager talent bij All Solutions... ...Robert Vlekken, managing director bij Online Talent Manager... ...en Martin de Vries, manager HR bij Basalt Groep. Ik ben Ron Lemmens en ik heet je van harte welkom bij Company Challenge.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat
0: mee.
1: Dit is New Business Radio.
0: Heren, van harte welkom in de studio. Hoi Ron. Goedemiddag. Ja, Goedemiddag. 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 Welkom. De allereerste in die reeks van vijf van uh, ja, de aflevering van Company Challenges. Hele leuke onderwerpen gaan we bespreken in die komende vijf afleveringen, Corné. Ja. Uh, maar dit is wel een hele urgente op dit moment. En uh, ja, ik zei het net al eventjes. Je zou maar om je heen kijken als werkgever en denken, nou je hoort, dit 50% is eigenlijk verder aan het kijken. Ja. Dat lijkt me best wel Eng als
3: werkgever. Nou ja, de cijfers liggen niet eh, rond. Dus uh, ja, dat is echt wel een serieuze business voor heel veel bedrijven en instellingen. Het, uh, het kunnen vinden überhaupt van mensen... maar zeker ook het vast kunnen houden van, uh, van mensen. In positieve zin natuurlijk. Dus uh, Hoe zorg ik ervoor
0: dat ik als werkgever interessant blijf voor, uh, ja, voor, voor je mensen? En daarnaast heb je ook nog mensen die graag thuis willen blijven werken. Dus het contact is ook nog eens een keer veranderd in, in een paar jaar tijd. Ja, dat dat zeker. speelt natuurlijk ook mee.
3: Ja, ja. En, uh, een pandemie, uh, niet nader te noemen... die, uh, ja. Ja, die heeft ervoor gezorgd dat uh,
0: de arbeidsverhoudingen in die zin wel, uh, wel wat veranderd zijn. Ja, dat klopt. Robert Vlekker, jij bent uh, Managing Director bij Online Tennis... Talent manager. Ja. Um,
1: herkenbaar voor jou denk ik ook wel dit verhaal. Ja zeker. En dat zijn ook de vragen die we klanten hebben van ons. Dat ze echt bij zichzelf denken. van, Oké okay, we hebben een, een aantal medewerkers. We willen wel groeien. Maar hoe doen we dat dan? Hoe kunnen we de mensen houden? Hoe kunnen we de mensen beter uh, laten ontwikkelen? Ja, En daar een stap in maken. Om in ieder geval toekomstbestendig te zijn als organisatie. En jullie bedenken dus eigenlijk met je klanten. Uh, hoe je deze talenten kan blijven boeien. Nou ja dat bedenken we natuurlijk. Per klant gaan we kijken wat daar de specifieke situaties zijn. Maar wij zijn specialist als het gaat over IT in combinatie met psychologie. En dat op een effectieve manier in te zetten als het gaat over talentmanagement. Dus hoe kun je mensen bij je houden? Blijven prikkelen, eigenlijk van en mensen. blijven stimuleren ja. om te blijven, ja.
0: Martin de Vries, manager bij Basalt Groep, HR manager. Ja. Um, ja, jij bent dus op zoek eigenlijk naar die talenten die dan toch die openstaande vacatures moeten gaan vullen.
2: Ja, zeker. zeker. En daar doen we ook heel veel moeite voor, om dat voor elkaar te krijgen. We zijn uh, op uh, de media waarvan waar wij denken dat onze doelgroep kijkt. Uh, daar zijn we aanwezig uh, met vacatures, met onze boodschap. En we proberen op die manier dus mensen in ieder geval te interesseren voor wie we zijn uh, en wat wij doen. Ja, en we hopen zo op die manier met, uh, met mensen in contact te komen. In die regel is de
0: boodschap veranderd eigenlijk de laatste
2: jaren? Um, de boodschap is wel iets veranderd in de zin van dat je wat meer perspectief wil toevoegen. Dus aan de ene kant wil je duidelijk zijn over wie je bent en wat je doet. Aan de andere kant wil je ook nog mensen iets meegeven over wat ze dan kunnen verwachten als ze eenmaal bij ons werkzaam zijn.
0: Um, en dan uh, heb je zeg maar even, even voor het beeld, je hebt een onboardingsprogramma, je hebt je talent gevonden. En dan is dat onboardingsprogramma af. En daarbij was het dan heel vaak. Oké, okay, ga nu maar even ervaring op doen binnen je baan. Eh, dan werd de aandacht natuurlijk minder voor de nieuwe eh, werknemer. Hoe is dat nu geregeld? Um,
2: dat is eigenlijk wel geregeld zoals jij het zojuist omschreef. Uh, uh, mensen komen na het onboardingsprogramma komen ze zeg maar, uh, in het primair proces terecht. Uh, worden daar ook op sleeptouw genomen door de, hun collega's. Uh, we hebben ook een mentorschap uh, binnen de teams waar mensen komen te werken. Ja, en daarnaast uh, komen mensen dan al heel snel in het werk. Hè? Dus mensen gaan heel snel leren wat het is om bij ons adviseur te zijn.
0: En dan kom het toch eventjes bij jou uit Robert. Want uh, dan, dan kom jij om de hoek kijken. Want je wil natuurlijk die mensen blijven boeien. Uh, psychisch. Hoe, hoe moet ik dat zien? Combinatie
1: ICT en psychisch. Nou ja, kijk. De essentie is dat uh, psychologie is een heel mooi vak. Dat gaat over mensen. En het inzicht krijgen in waar zitten nou bijvoorbeeld je talenten. Of je persoonlijke eigenschappen. En ICT is alleen maar een, een, een middel om te zorgen. Dat die informatie die we dan eigenlijk ter beschikking krijgen. Dat je die kunt ontsluiten. Dat je de medewerker daar ook echt... Uh, ja, informatie over kunt geven, tips over kunt geven en daarmee kunt stimuleren om de juiste dingen te doen die bij hun passen. Ja, Misschien dan toch eventjes ter verduidelijking. Ik, ik denk aan hey, verschillende manieren. Je kan ze prikkelen
0: door gamification. Of krijg je informatie aan de manier aan de hand van hoe zij werken? Nou,
1: gamification is feitelijk eigenlijk ook een middel om iets te bereiken. Precies. Bij ons begint het eigenlijk met het ontdekken van mensen. Wie ben je nou eigenlijk? Wat zijn je talenten nou eigenlijk? Het is heel makkelijk om te praten over ik heb talenten. De vraag is, soms zijn de talenten verborgen bij mensen. Dat ze dat nog niet helemaal helder hebben. Omdat ze in een bepaalde manier ergens in, in, in het werk eigenlijk begonnen zijn. Maar hoe krijg je die informatie?
0: Via een assessment of hoe werkt dat?
1: Ja, nou assessment dat klinkt dan gelijk weer zo heel erg zwaar. <lacht> want daar zit dan vaak een oordeel aan. <lacht> Alles in, behalve gamification <lacht> toch? Ja. Het zit echt wel een soort van spelmoment in. Maar de essentie is feitelijk dat er door middel van een, zeg maar, een beproefde vragenlijst. Uh, een aantal aspecten van mensen heel erg uh, naar voren kunnen laten komen. Wat zijn je talenten? Wat is je voorkeursgedrag? Wat zijn je drijfveren? En op basis daarvan eigenlijk heel duidelijk naar, vo naar voren kunnen laten komen. Hey, in deze omgeving ga jij eigenlijk het meest optimaal uh, ingezet kunnen worden. Dan voel je je lekker. Dan zet je je talent in. Ja, als je je talent inzet elke dag, dan hoef je niet te werken. Hè? Dan ben je gewoon met leuke dingen bezig. Hoe vaak heb je dan contactmomenten om zo'n talent te volgen? Ja, dat is wisselend. Dat ligt natuurlijk, en dat is de nieuwe ontwikkeling. Het ligt vooral bij de medewerker zelf. De medewerker heeft de regie over zijn eigen ontwikkeling. Dus met andere woorden, als jij uh, niks doet in het systeem... want zo werkt het natuurlijk ook, ja, dan gaan we af en toe een herinnering krijgen. Maar dan ga je natuurlijk niet echt aan je ontwikkeling werken. En We hebben ook mensen in het systeem die doen daar echt regelmatig uh, naar onderzoek naar. Van oké, okay, ik heb een stap gemaakt. En wat zien andere mensen daarvan? Want daar gaat het uiteindelijk. Het gaat niet om wat je geleerd hebt. Maar het gaat erom hoe je dat in, in de dagelijkse praktijk eigenlijk laat zien in meetbaar gedrag.
0: Corné, jij bent natuurlijk op zoek naar talenten binnen Ons Solutions. Jazeker. Um, Je wil alles van ze weten. liefst al voordat ze de eerste dag binnenkomen. Ja. Of misschien vanuit huis werken. <laughs> heb, je, heb jij nu de afgelopen jaren daar een verandering in aangebracht... in de manier waarop je deze mensen begeleidt?
3: Jazeker. Om te beginnen hebben wij de functie van HR eigenlijk in tweeën gesplitst. Wat je ziet is dat best wel wat organisaties... als het gaat over HR... alleen kijken naar de salarisadministratie... naar de verzuimadministratie. Het begeleiden van mensen... die vanuit een verzuimsituatie weer terugkomen naar werk. Nou, dat noemen wij echt operationele HR-processen. Nou, daar hebben wij iemand voor die dat doet, Evelien. En uh, ja, die, die uh, heeft daar ontzettend veel passie voor. Alleen heeft dat minder met tactiek en strategie. Nou, daar hebben wij de knip gezet. Hebben we hebben onszelf afgevraagd ook in de, in de lijn van onze strategie, ja, die wij K2029 hebben genoemd. Uh, van ja, waar willen wij nou als organisatie naartoe? Nou, dat is twee keer zo groot worden, wat, er, wat dat ook mogen betekenen. Um, en zo zijn wij ook naar talent gaan kijken. Dus mensen komen bij ons op gesprek en het was een mooi wat je net zei, hè, van uh, assessments. Ja, dat is inderdaad heel zwaar. Um, wat we ook nogal eens uit moeten leggen in onze... Hij kan onze... ook zeggen,
0: je moet eerst een computerspelletje doen, maar dat is ja. niet zo serieus, toch?
3: <laughs> nee, maar waar het vooral ja. over gaat, is dat het niks zegt, die vragenlijst, of je iets wel of niet goed kan. En ik. Ik heb die assessments natuurlijk zelf vroeger ook wel gehad. Hè, wat het echt gaat over van, nou, hè, hoe zit je met je IQ en uh, hoe snel kun je uh, figuren maken en dat soort zaken. Daar zeggen deze vragenlijsten niks over. Het zegt alleen iets over ja, wie jij bent, diep van binnen. En wat je laat zien in de dagelijkse praktijk. En uh, dat is natuurlijk heel interessant om ook te kijken van oké, okay, als ik zo iemand moet gaan coachen. Waar, welke knoppen moet ik dan drukken? Waar, komt die, waar is die gevoelig voor? Waar komt die zorgens zijn bed voor uit? Uh, de manier waarop je hem dingen bij kunt brengen. Hè? Je kunt iemand drie maanden lang in een klas stoppen. Uh, maar dat hoeft helemaal niet te passen bij die persoon. Het kan ook zijn dat je zegt van, joh, ik kom naast je zitten. Doe twee keer voor en een derde keer doe ik het zelf. En dat is ook een manier van leren. Dus, die vragenlijsten helpen daar al bij. En dat is al een heel vroeg stadium. Kun je dus mensen eh, kijken van waar ligt iemand's talent? En is die geschikt? Eh, nou, dat is per definitie is die geschikt. Maar hoe moeilijk is iemand te ontwikkelen? Eh, dus we zeggen niet zozeer van nou ja, dat kan je niet. Uh, mooi voorbeeld, hey, een consultant hey, die wil commercieel directeur worden, dan zeggen wij niet: nou, nah, nee, dat kan je niet. Dat, dat, dat gaat helemaal niet. Nee, we zeggen dat kan. Alleen de weg ernaartoe
0: <laughs> ja,
1: die kan, die kan soms wat langer duren.
0: Ja, is, precies. Maar, maar, maar dan ben ik ook wel even benieuwd. Uh, je, je zei niet te naden noemen woord. Ik ga hem toch noemen, Corona. Want um, dat heeft toch, uh, zeker bij ICT-bedrijven, vaak een andere aanpak gevraagd. Veel mensen die vanuit huis werken. Mm -hmm. Dat betekent nogal wat voor je begeleiding van je werknemers. Nou, dat is misschien wel een. Uh, even naast elkaar. Zit, is wellicht een stuk moeilijker. Hoe zit dat bij jullie?
3: Nou ja, dat is een mooie karakteristiek van All, van All Solutions. Wij, wij, wij leggen heel veel vertrouwen en, en verantwoordelijkheid bij de mensen zelf neer. Dus de thuiswerker was voor ons al... Uh, ja, eigenlijk heel erg ingeburgerd. En, en ja, wij, zijn, wij, zijn, wij staan ook niet met, met een stopwatch achter de deur. Uh, als je twee minuten over half negen binnenkomt, uh, dat je dan even naar, naar de bovenste verdieping moet. Nee, dus Puls is dat, is dat heel vrijgelaten. Hè? Je krijgt een aantal doelstellingen mee en, en ja, hoe je dat doet, ja, dat, dat is
0: aan jou. Maar, maar heeft dat wel impact op de manier waarop je talenten begeleidt?
3: Um, het feit dat je op afstand werkt? Um, nou, dat is een goede vraag.
0: Ik denk het in ons geval heel beperkt. Omdat jullie al daarin geïntegreerd zijn. Ja, ja. Wat, wat wil
1: jij daarop zeggen Robert? Ik ben helemaal benieuwd. Je ziet gewoon en dat heeft echt te maken met de cultuur van de organisatie. Of je bereid bent om het vertrouwen te geven aan medewerkers. Of je daarmee ook echt wel dat op afstand werken kan, kan stimuleren. Je ziet dat hè, nu de corona activiteiten wat minder zijn. Dat heel veel managers weer zeggen. Nou kom nou maar weer naar kantoor. En wat op kantoor kan ik je zien, kan ik je in de gaten houden, kan ik wat meer, Nu moet maar eventjes in de controlemode staan. Nou, en op het moment dat je daar zit, dan kun je ook wat zeggen over wat voor manier ga je dan met elkaar samenwerken. Waar zit dat nou eigenlijk op? En voor talentontwikkeling is het dan vooral van belang om te kijken, oké, okay, als je daarvoor kiest, hoe kun je dat dan het meest effectief doen? Let je daar ook
0: bij het selectieproces nog op? Waarom? Nou ja, hoe, hoe mensen in de wedstrijd zitten, om het maar even zo te zeggen.
2: Nou ja, Hoe mensen in de wedstrijd zitten let je natuurlijk altijd op. In een, in een werving en selectieprocedure. Uh, en als mensen daardoor heen komen. Uh, en inderdaad het onboardingsprogramma en een eerste opleidingsmodules gevolgd hebben. Dan is de proof of the pudding natuurlijk gewoon aan de slag gaan met je collega's bij klanten van ons. Uh, dus in die zin ja, letten we erop. En nog even over op kantoor zijn, niet op kantoor zijn. Wij zijn ook gedurende de pandemie zijn, is ons kantoor gewoon open gebleven. Met alle maatregelen die daarbij uh, van toepassing uh, waren. En we hebben ook wel gemerkt dat mensen dat heel prettig vinden. Hè? Dus mensen vinden het aan de ene kant fijn om thuis te werken. Die mogelijkheid te hebben. Uh, daar ook redelijk autonoom in te zijn. Welke keuze je wanneer maakt. Maar er zijn gewoon ook momenten waarop je je collega's wil zien. En de baas even moet spreken. Om maar wat te noemen. Uh, dus, en we, dus we proberen ook wel daar een goede weg in te vinden. van ja, Je werkt wel voor een, voor een club. En je moet ook dat clubgevoel... Moet je ook proberen te, te cultiveren, hè? Uh, letterlijk cultiveren. Uh, omdat mensen nou eenmaal gebaat zijn bij, ja, wat ik in de theorie dan maar uh, belongingness noem. Uh, mensen willen gewoon onderdeel uitmaken van een betekenisvolle groep mensen. Met wie ze samenwerken en met wie ze gaan voor een bepaald doel. Ja, en daar, daarvoor moet je elkaar toch een paar keer zien.
0: We gaan het over een club gesproken, All Solutions. Want we gaan zo meteen verder praten met, met Corné over eigenlijk de zaken die bij jullie uh, binnen All Solutions gelden, lopen. Ja. Uh, en wellicht ook wel ter inspiratie van hoe je dit als bedrijf kan oppakken. Zo meteen.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.
0: Ja, en Vandaag Company Challenge aflevering 1 in een serie van 5. We gaan het hebben over boeien en groeien. En dat doen we natuurlijk met onze studiogasten van vandaag. Dat is Corné Suikerbuik, manager talent bij All Solutions. Robert Vlekken, managing director bij online talent manager. En Martin de Vries, manager HR bij de Basalt Groep. Um, en ja, we gaan even verder praten met Corné Suikerbuik. Um, Corné, um, ja, jij bent bezig met die talenten te prikkelen, te inspireren. Je zit in een ICT-omgeving. Ja. En een ICT-omgeving staat bekend... Kent om een gebrek aan talent. Dus ergens moet je iets heel goed doen om die boot niet te missen. Nou ja, het is niet zozeer een gebrek aan talent. als wel het ontbreken
3: aan het aantal mensen wat talent heeft. Dus oh, dat, dat is okay. een. Uh, dat een is een lastigheid. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Nou ja, wij, wij hebben het natuurlijk op te nemen tegen grote marktpartijen. En uh, ja, dan, dan moet je het verschil kunnen maken ergens. En, en dat doen wij dus op, op de manier uh, ja, waar we het net al even over hadden. Als je kijkt naar onze uh, tactische en strategische HR, dat rust dat eigenlijk op drie pijlers. Dat is uh, de medewerkerstevredenheid. Toevallig hebben we dat net afgerond. Uh, en zijn we natuurlijk heel benieuwd naar de, naar de eindresultaten daarvan. Uh, daarnaast uh, medewerkersontwikkeling. Hè, dus waarbij het uitgangspunt groei is. Dus mensen die voor All Solutions kiezen, kiezen ook voor een stukje groei en een ontwikkeling. Nou, um, daar gaan we het zo meteen nog wel verder over hebben, denk ik. En, uh, Zeker, we
0: gaan ze allemaal aan toe. Ja, naar. precies. En, en,
3: en de laatste is, uh, is employer branding. Um, nou ja,
0: ook het merk All Solutions neerzetten als mogelijke werkgever voor, uh, voor talent. Laten we, laten we daar eventjes um, bij beginnen. En dan gaan we straks even die andere punten aanstippen. Aan, um, merk je dat hoe meer het een merk wordt in de markt, hoe makkelijker het is om talenten binnen te krijgen? Nou, het werkt of eigenlijk... is het het laden van het
3: merk? Wat is het? Het werkt eigenlijk precies hetzelfde als met, met commercie. Dus hoe haal je klanten binnen? Ja, het proces is niet anders. Dus hoe, hoe zorg je ervoor dat talent zeg maar, geïnteresseerd raakt in jou als organisatie? En uh, ja, wat, wat dat dan oproept, hè? Dat, is, uh, dat is wel belangrijk
0: in een markt uh, die zeer schaars is op dit moment. Ja, Dus met name uh, het merk laden. Laten ja. zien wat jullie doen. Um, nu weet ik ook, dat hebben we natuurlijk meegemaakt op de... Klantendag, ja. wat jullie ieder jaar houden. Ja. Daar werd een mooie aftermovie van gemaakt. Dat is natuurlijk eigenlijk al een stukje bewijs waarin je laat zien wat voor bedrijf jullie zijn. Ja,
3: ja, ja, nou ja, het is wel leuk dat je juist dat aanhaalt. Want dat gaat namelijk. We hebben daar heel veel mensen in beeld gebracht. En dat is ook al wie we zijn. Echt, echt een mensenbedrijf. We zijn allemaal uniek zoals we zijn. Maar bij elkaar ja, is eigenlijk de uitkomst is meer, is meer
0: dan één plus één, zeg maar. Ja, maar dat is ergens ooit een keer gestart. Ja. Uh, en dan denk ik dat zo'n jaarlijks tevredenheidsonderzoek ja. onder de medewerkers heel erg belangrijk is. Nou, en toch doen we dat nog maar twee jaar. We zijn daar vorig jaar mee gestart. Wat is de winst die je vorig jaar gemaakt hebt? Uh,
3: inzicht met name. Dus waar moeten wij als, als MT van All Solutions, waar kunnen wij nog, nog verder verbeteren? En... Um, de, de opmerking die wij ook kregen van de partij die ons daarin begeleid heeft is van want mensen werken lang bij All Solutions en wij hebben dat altijd vertaald van nou dan zullen ze altijd wel heel tevreden zijn en uh, uh, um, ja plezier hebben in hun werk nou en toch even voor de beeldvorming. hoeveel mensen werken bij All Solutions uh, totaal op dit moment
0: een kleine veertig mensen ja dus het is eigenlijk een, een middelgroot MKB bedrijf ja een MKB Precies. bedrijf inderdaad en, ja. en um, dan heb je dan beginnen mensen met werken. daar begint het eigenlijk al het binnenstappen het omboorden ja is dat ook wat je meeneemt in die tevredenheidsonderzoeken? Van, gewoon je werkt hier nu. En je, ja, je kan het natuurlijk heel makkelijk vergelijken met iemand die al. Uh, misschien meer dan vijf of tien jaar voor jullie werkt. Ja,
3: daar hadden we niet zo heel vaak bij stilgestaan. Hè? Want mensen die, die uh, bleven toch wel vaak vanuit bijvoorbeeld een stage... bleven ze hangen bij All Solutions. En uh, wat je ook wel ziet is dat, dat mensen gemiddeld... en dat is voor een IT-bedrijf best uniek... meer dan vijftien jaar bij de, bij de organisatie werkzaam zijn. In een branche die niet zo heel erg volwassen is... als je
0: kijkt naar de IT-branche. Uh, IT kan je iets zeggen ongeveer? Hè? Ik ben je niet op vast, want ik nee. snap dat dit een moeilijke vraag wordt. Hoeveel procent... Van ...van het medewerkersbestand is voormalig stagiair? Oeh, nou, ik durf die wel aan dat dat een procentje of 25 wel zal
3: zijn, denk ik. Het een vierde. Ja. ja. ja.
0: En, en is het voorbeeld daarbij dat je, dat je, bij, daarbij dat je die, die, die stagiaires eigenlijk kunt kneden... In, het stage, ...in de stageperiode en daardoor eigenlijk al meteen die cultuur kan aanmeten... ...aanleren eh, waardoor ze opgaan in... Ja, ik in denk dat, ik,
3: dat je cultuur moeilijk aan kunt leren. Ik denk dat, dat je kunt kijken of voor jezelf. Van in hoeverre pas ik nou bij, bij zo'n ja. organisatie. Als wij ook in gesprek gaan met, met, uh, met nieuwe kandidaten. Dan gaat dat vaak niet over het cv. Heb, maar... je, daar, heb je daar een procedure ja. voor? Uh, nou ja, dat, daarin helpt zeg maar, uh, het, het systeem uh, Online Talent Manager. Wat wij als, als middel gebruiken zeg maar, om, om die gesprekken ook aan te gaan. En uh, dat gaat niet over wat je kan en wat je niet kan. Hè? Het vorige blok hadden we daar ook al even over. Het gaat er meer om wie ben jij als mens. en Waar kom jij zorgers je bed voor uit. En pas jij bij een organisatie als All Solutions. Die best wel een aantal gebaande paden heeft. Ja. Maar je ook wel een beetje moet passen. Uh, maar als je
0: daarvoor kiest, ja, dan, dan, dan kies je wel voor een organisatie die echt bij je past. Ja, maar het is nu niet zo dat op het moment dat een stagiair zich meldt mm -hmm. en je denkt van nou, dit cv zie ik, nou dit zou wel eens kunnen passen, we gaan een gesprek aan. Ja. Dat je van tevoren zegt van nou, geef alvast vijf leerdoelstellingen mee, dan kunnen we daarover praten. Dan heb je tenminste een beetje het idee wat voor uh, type stagiair je uh, mee in gesprek gaat. Uh,
3: ja, dat is dan even het verschil tussen stagiaires en, en, uh, ja. uh, en nieuwe kandidaten, ja. zeg maar, die ook bij ons op gesprek komen. Bij stagiaires heb je vaak wel een, heb je vaak wel een die mensen meekrijgen vanuit, vanuit school. Ja. Um, daarvan zeggen wij ook van ja, wij gaan dat niet te veel framen. Want wij vinden ja, dat je zelf je weg moet vinden binnen binnen de organisatie. Die vrijheid krijg je ook. Nou, je ziet dat daar met name stagiaires al heel erg aan moeten wennen. Want... Zijn ze daar gevoelig voor? Zeker. Uh, dat ja. je denkt van nou, goh, leuk, hier kan ik de uitdaging beter pakken. Ja, het zijn mensen die, die best wel een mening hebben en die ook wel willen ventileren, maar vaak op school toch een beetje uh, in een keurslijf gedrukt worden. Van nou, je moet dit en je moet dat. En en deze stof moeten behandelen. En op die manier kun je er naar kijken. En nu in één keer worden ze losgelaten. Want wij zeggen: ja, het maakt ons uh, niet zoveel uit. Het gaat er ons om om te kijken: van wat kan jij als, als, uh, als stagiair? Uh, en pas jij bij de organisatie uh, All Solutions. En ja, het is een fantastisch mooi proces om, uh, om te volgen. Uh, gedurende vaak drie, vier, vijf
0: maanden. Oké, okay, dan toch nog even bij dat onderzoek blijven. Want je ja. hebt nu de, we hebben nu de stagiaires gehad. We zijn er natuurlijk nog niet. Nee. Ik bedoel, je hebt ook mensen die dus 15 jaar voor All Solutions werken. en eigenlijk het Zeker. bedrijf hebben zien groeien. Ja. Krijg je ook een stukje idee dat die medewerkers die zo lang aan boord blijven. Dat ze een soort van gevoel hebben. Ownership of hoe je het ook wil noemen. Dat ze denken van nou, de trots. Het meebouwen aan het bedrijf. Ja. Is dat, is dat de, de trigger om te blijven? Nou, de, de
3: cultuur bij ons is heel erg een familiecultuur. Uh, terwijl we helemaal geen familiebedrijf zijn. Dat gaan we in een andere aflevering van de Company Challenge gaan we dat ook nog behandelen. Uh, maar we, ja, we, we wil, willen wel heel graag voor elkaar werken. We willen met z'n allen wel hele, hele mooie dingen maken. En daar voelen we ons verantwoordelijk voor. En uh, ik denk dat dat wel de reden is waarom mensen uh, lang bij All Solutions werken. Ze zijn heel loyaal. Um, en het blijkt ook uit onderzoek uh, wat we vorig jaar gehouden hebben. Uh, dat ze ook eigenlijk best wel tevreden zijn. We scoren een 8... Nou ja, in, in een land waar, ze, waar zeven gemiddeld is, dan,
0: dan nou, scoor je best goed. Heb je ook nog onderzoek gedaan naar drop-outs? Mensen die toch voortijdig stoppen? Want ik kan me voorstellen dat je daar interessante informatie ja, uithaalt. haalt.
3: dat klopt. Uh, nou, in alle kwets, kwetsbaarheid. Uh, dat gaat met name over een stukje onboarding. Uh, een bedrijf wat, wat 35 jaar bestaat, uh, wat ik al zei, heeft een aantal uh, uh, ingesleten paren. Uh, nou ja, en je kunt er in je eerste jaar vaak wel achterkomen van, oeh, die zijn wel heel diep, die palen. Past dat wel bij mij? Uh, ja, en in alle eerlijkheid... we hebben op die manier ook een aantal mensen moeten laten gaan. Omdat, maar goed, uh, dat
0: gebeurt bij ieder bedrijf. Ja, dus je je niet voor
3: te schamen, toch? Nee, maar goed, uh, je, je investeert wel met elkaar. Uh, uh, je doet er natuurlijk alles aan om zo iemand naar de zin te maken. En dat is ook wel een van de punten die we terugkrijgen van onze medewerkers. van uh, ja, Die onboarding besteedt daar meer aandacht aan. Op een, uh, in, in de vorm van bijvoorbeeld een buddy systeem. Waarbij iemand uh, uh, mensen op sleeptouw neemt. Het, het vak leert in geval van... Uh, voor mensen die net op de arbeidsmarkt komen. Dat gaat over het volgen van trainingen. Daar zijn we nu nog niet zo heel ver mee. In de zin van, ja, als je training wil, kan je die natuurlijk altijd volgen. Als het gaat over, over kennis en vaardigheden. Maar we zijn bijvoorbeeld ook recentelijk gestart met de All Solutions Academy. Een online leerplatform. Waarbij je zeg maar op, op verschillende thema's cursussen kunt volgen. Ja, daar zet je volledig in op groei. Dan zet je echt volledig in op groei, maar ook op onboarding. Hè. Dus, dus wat ons plan is ook richting 2023, is dat als mensen binnenkomen, eigenlijk twee weken voordat ze bij Alstubius beginnen, krijgen ze eigenlijk al toegang tot onze leeromgeving. En kunnen ze alvast een aantal uh, trainingen online uh, volgen of een podcast luisteren of nou ja, bijvoorbeeld een company challenge. Dat, dat, dat willen we ook aanbieden aan de mensen om
0: gewoon onze organisatie ook te leren kennen. Nou, en dan moet ik eigenlijk nog meer het vuur aan je schenen leggen, want dan kunnen ze naar luisteren. Sorry? Dan kunnen ze daarna luisteren. Dan kunnen ze daarna
3: luisteren, goed, volgens Zeker, mij,
0: ja. goed, volgens mij ben je heel open en eerlijk in je verhaal geweest. En, Zeker. Ik uh, denk dat je er veel uit, uit, uit leert. Toch nog even een vraagje, Corné, want ik kan me ook voorstellen dat sinds corona, een ICT-bedrijf is vaak al um, ja, met thuiswerken bekend, al voor ja. coronatijd. Maar dan aan het omborden. Ik, ik heb verhalen ook wel eens gehoord dat iemand dan moet omborden en dat zo'n bedrijf als als uh, Strik regel heeft. We gaan één dag in de week met elkaar op kantoor werken. De rest van de week zoek het maar uit. Ja. En er is geen systeem. Ja, dat, dat, dat komt zeker wel, uh, wel voor, ja. Ja.
3: Als je dat bij All Solutions kijkt. Dat vond ik wel mooi. Want Martin net daar straks zei in het, in het eerste blok. Hè, dat, dat het eigenlijk hybride is. Hè? Dus het pand staat ook gewoon open voor mensen die niet thuis kunnen werken. Want die zijn er ook. Hè? Met alle, alle regels die we in acht hebben moeten nemen de afgelopen jaren. Konden mensen ook gewoon ons op kantoor werken. Uh, het thuiswerken. Ja, daar zijn we al vele jaren aan gewend. Uh, het mooie is dat die, die software van ons solutions die is online, dus die is altijd ja. aan, 24-7. Ja. Dus ja, dat, dat, dat maakte zeg maar de corona periode even afgezien van alle beslommeringen. Maar ja, dat maakt het voor ons technisch gezien helemaal niet, niet anders dan anders.
0: En, en dan dat, dat zeg maar de medewerkers die op managerspositie zitten, ja. die zijn toch vaak wel weer die, die schakel. Ja. Um, zijn die daar speciaal voor opgeleid om te werken in een situatie waarin je eigenlijk elkaar niet zo heel vaak ziet? ja en nee. Uh,
3: zijn van huis uit, omdat ze natuurlijk al wat langer bij, bij All Solutions werken en onze software al vanaf 2000 via het web wordt uitgeleverd, best wel gewend aan, aan uh, uh, het model van uh, op afstand werken. Het is dus ook zo dat, en dat is wel een mooie ontwikkeling, ook als je kijkt naar online talent management, uh, manager dat daar ook uh, ontwikkeling is in de competenties. Dus er zijn een aantal specifieke competenties... op gedrag ontwikkeld... die gaan over het op afstand werken. En hoe je mensen daar van A naar B kunt brengen. En, en daar helpt die tool ons dus ook in. Dat, dat we daar ook op die manier... onze mensen uh, ja, ook kunnen
0: laten groeien. Dan nog een laatste vraag... over ja. zeg maar de jongere generatie. Ja. Kijken die anders naar secundaire arbeidsvoorwaarden? Um,
3: nou, ik, ik, het gevoel wat ik heb... Dat wat ik ook wel merk in gesprekken, gaan veel meer over zingeving. Van heb je, heb je mooie projecten voor me die, die ertoe doen. Uh, waar ik mijn ei in kan gaat, gaat tegenwoordig, ja, tuurlijk, er zijn een aantal voorwaardelijkheden. En dat, ja, ik noem dat maar even de groene vinkjes. Nou, die staan over het algemeen best wel op groen binnen All Solutions. Mm -hmm. uh, maar het gaat veel meer over, over stukjes zingeving. en mooie projecten doen
0: uh, die ertoe doen. Dat moet voor jou als talentmanager eigenlijk wel smullen zijn. Hè? Heerlijk. Ja, zeker. Ja. Mooi. We gaan zo meteen verder praten met Martin de Vries. Hij is manager HR bij de Basaltgroep.
1: Dit is New Business Radio.
0: Ja, Je luistert naar een speciale aflevering van Company Challenge. Dit is de eerste aflevering en het thema is boeien en groeien. En uh, we doen dit in samenwerking met All Solutions. En de, de komende afleveringen gaan we nog meer bespreken. hoor. De dynamiek binnen familiebedrijven, Ook wel een hele interessante. De wereld van aanbesteden. Digitalisering bij groeibedrijven en informatiebeveiliging. Uh, met andere woorden. Ja, dit zijn een hoop onderwerpen waar je als bedrijf zeker wat... Kan hebben. Uh, we gaan nu verder praten met uh, onze volgende studiogast Martin de Vries. Hij is uh, manager bij uh, Basalt Groep, manager HR moet ik dan erbij zeggen. En ja, ik, uh, ik kijk hier voor me uh, naar jullie website, uh, Martin. Ik zie daar een klas met kinderen. Nou, kom maar door, wat doen jullie?
2: Nou ja, dat is heel goed dat jij een klas met kinderen ziet. Wij zijn er namelijk voor het onderwijs en uh, uh, voor het primair onderwijs. Dus onze medewerkers die zijn bezig met het professionaliseren van docenten in het primair onderwijs, het helpen van schoolbesturen. En ook het helpen van individuele leerlingen. Bijvoorbeeld met dyslexiezorg. Of kinderen die bijvoorbeeld langdurig niet naar school kunnen omdat ze ziek zijn.
0: Je hebt daar te maken met ontzettend veel invalzoeken. En vaak wordt ook het vak basisschooldocent, om het zo te zeggen, best wel onderschat, toch?
2: Um, dat vak wordt onderschat. Het wordt onderschat wat het allemaal... Of ondergewaardeerd
0: uh, is, maar net hoe je het bekijkt.
2: Nou, ik, ik, ik laat we beginnen met onderschat. Ik denk dat je buitengewoon veel vaardigheden nodig hebt om zo'n klas gewoon goed te begeleiden. Uh, en jezelf ook nog eens professioneel te ontwikkelen uh, in die dynamiek waar je, waar je dagelijks in zit. Uh, en in dat laatste, daar zijn onze mensen dan weer heel erg goed in. Uh, dus uh, dat proberen we op die manier vanuit twee vestigingen Den Haag en Goes maar ook landelijk opereren, proberen we dat goed neer te zetten.
0: Nu heb ik toevallig een vriendin die werkt in het primaire onderwijs. Dus ik zit dicht bij huis, dit, dit hele verhaal. En nu weet ik dat uh, er natuurlijk veel veranderd is de afgelopen jaren. De klassen zijn groter geworden. De druk op de docenten is toegenomen. Maar er zijn ook meer inzichten ontstaan over hoe je bepaalde, nou ja, andere. Nou ja, je wilt in ieder geval leerlingen die toch eruit springen, om wat voor manier dan ook. beter te begeleiden. Zijn dat de dingen die jullie onder andere beetpakken? Ja. Ook, ook uh, bijvoorbeeld kinderen die dus een. Ja, even een andere aanpak nodig hebben om op de rit te komen, om het ja. zo te zeggen.
2: En die, hè, dus de, de, die capaciteit is meestal wel aanwezig op de scholen. En wij helpen dus weer die mensen die dat doen.
0: Ja, dus dat, dat, uh, dat zeg je eigenlijk, dan heb je het over de IB'ers, ofwel ja. de interne begeleiders. helemaal goed. ja En, en wat moet zo'n interne begeleider in de basis kunnen?
2: Uh, oh jee, nu ga je wel een beetje ver voor mijn uh, uh, kennis. Uh, kijk, ik moet er natuurlijk voor zorgen dat wij de juiste mensen aan boord krijgen. Uh, dus dat betekent dat wij uh, heel erg inzetten op het krijgen van mensen ofwel uh, direct van school, dus stagiaires, pedagogen, agro of mensen met al wat meer ervaring. En dat zijn toch ook wel vaak die docenten die dus kiezen uh, voor ons vak. Ja en, en dus ze hebben, ja,
0: en ze hebben in feite een ondersteunende taak, maar ook wel een hele cruciale rol. Dus we gaan inderdaad niet in op die vakgebieden, dat dus snap ik. Want jij zoekt juist de mensen die ook weer deze mensen kunnen opleiden, dat begrijp ik ook. Maar je moet toch een beetje schetsen wat zo'n uh, interne begeleider moet kunnen. Uh, maar dan, hoe moet die worden opgeleid? En die mensen zoek jij. Wat, wat is het werkveld waar je naar kijkt?
2: Um... Mensen die uh, ervaring hebben binnen het uh, primair onderwijs, dat is één. Uh, en voor de mensen die zeg maar leerlingen begeleiden, is het natuurlijk heel relevant dat ze ook didactisch uh, en psychologisch gewoon onderlegd zijn. Dus dat zijn vaak mensen die, uh, die pedagogiek gestudeerd hebben, bijvoorbeeld, of klinische psychologie met een, met een bijzondere uh, kinderinvalshoek, zal ik maar even, ik maar even zeggen. En ja, die proberen we voor ons te interesseren. En hoe doe je dat? Nou, dat doe je. Die mensen hebben natuurlijk allemaal gekozen voor kinderen en onderwijs. Dus die keuze hoeven we ze niet meer te laten maken. Wat wij moeten doen is naar voren brengen dat wij een belangrijke speler zijn voor het professionaliseren van die docenten. Voor het helpen van die leerlingen waar zij eigenlijk al die keuze voor gemaakt hebben. En twee, wij moeten naar voren brengen dat ze zich bij ons goed kunnen ontwikkelen. Op hun eigen vakgebied, waar ze dus al voor gekozen hebben. Is het dan ook vaak
0: dat je, dat je ook wel weer ziet dat dit mensen zijn met ervaring dus van het voor de klas staan. Maar dat ze even een andere move willen maken in hun carrière?
2: Ja, dat zien we. Dus dat de, 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 de mensen die al gearriveerd zijn binnen het vakgebied nou ja, onderwijs, zal ik maar zeggen. Die kunnen we vaak interesseren om bij ons te komen werken. En aan de andere kant heb je natuurlijk de instromende jonkies die nog aan het studeren zijn. Uh, en die bijna klaar zijn met het behalen van een master. Ja, en die kunnen bij ons vervolgens een jaar stage volgen. Dan kunnen wij in de tussen zien van ja, ben jij, ben jij equipped voor de job? Hè? Uh, en kunnen we ze een vervolgopleiding aanbieden om, uh, om bij ons te komen werken.
0: Ja. Hoe zou je deze mensen willen typeren? Zijn dit mensen met een soort van uh, missie?
2: Ja, het zijn allemaal mensen die natuurlijk vreselijk intrinsiek gemotiveerd zijn. Hè? Precies. Dus, dus die, die, die hoef je niet meer te interesseren voor een vak. Uh, het zijn allemaal mensen die zeer begaan zijn met kinderen en de ontwikkeling van kinderen, op wat voor wijze dan ook.
0: En uh, op het moment dat je, dat je de gesprekken aangaat met deze mensen, wat, wat is dan hetgene waar jij ja, probeert achter te komen in zo'n gesprek?
2: Nou, wat, wat, je, wat je, uh, waar je heel graag op moet, moet letten is wat voor vaardigheden deze mensen met zich meenemen. Kijk, je kunt nog zo goed zijn in bijvoorbeeld het voor de klas staan, maar dat is toch iets anders als een training geven aan uh, professionals docenten of uh, het meenemen van een schoolbestuur in een bepaald gedachtegoed. Uh, dus die, die vaardigheid, die communicatieve vaardigheid, die moet je wel hebben. Tegelijkertijd moet je ook een beetje kunnen overtuigen hè? Dus je moet, en je moet ook wat commerciële skills hebben, want je bent ook aan het verkopen en dat is natuurlijk iets wat wel bijzonder is. Kun je dat duiden? Hoe bedoel je? Kun je dat duiden?
0: Nou, je bent aan het verkopen. Aan, aan wie verkoop je dan?
2: Nou, je verkoopt uiteindelijk toch een product waarbij je jezelf uh, aanbiedt of een collega die een bepaald stuk dienstverlening aanbiedt aan een schoolbestuur. Dus die kant zit er natuurlijk ook aan. En is, dat, is, en dat is, is iets waar mensen dus niet bij voorbaat voor gekozen hebben. Dus dat moet je nog wel, daar moet je dan wel soms wat aan werken.
0: Nu weten we in Nederland is een leraartekort. Ja.
2: Is er ook een tekort aan e Er is ook wel een tekort aan e Ja, Dus de, dat zie je over de hele linie
0: eigenlijk. Dus wat dat betreft, uh, ja, is het ergens wel, um, ja, is het opvullen van de lege plekken?
2: Ja, daar heb je gelijk in. Um,
0: dan dan uh, komt zo'n IB'er, nou, dan heb je besloten dat zo'n IB'er het wordt,
2: of een docent, of een stagiair. Dat exact. Kan dus, dat kan dus, daar kunnen dus verschillende mensen. Precies. Zijn, hè? Ja. Heel ja. goed, heel goed.
0: Bedankt voor de aanvulling. Um, en
2: dan hoe gaat het dan verder? Nou, dan. Komen ze bij ons in een onboardingsprogramma. Dus mensen treden in dienst. Komen in een onboardingsprogramma. Wij meten ook echt na afloop van het onboardingsprogramma. Wat men ervan vond. Hè. Dus men krijgt standaard een vragenlijst. Wat vond je ervan? Voel je je thuis? Heb je dingen gemist? Nou daar proberen we dan weer van te leren. En het onboardingsprogramma uh, aan te passen. En vervolgens gaan mensen uh, zeg maar het team in. Waar zij komen te werken. En dan hebben we natuurlijk de reguliere. Courtney gaf het al even aan. Wij, wij werken ook met medewerkersonderzoeken. Uh, dus dat doen wij ook. Uh, en we proberen daarbij heel erg in te zetten op eigen regie. Dus wij gaan niet meten wat er aan de hand is. En dan vervolgens centraal dingen uitrollen. Mm -hmm. Want dan wordt het vast wel beter. Nee, we gaan mensen hun eigen feedback teruggeven. En zeggen we, jongens, dit hebben jullie gezegd. Wat willen jullie er nou aan doen? En heb je überhaupt een, boven, een, 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 een boodschappenlijstje voor je management? Of ga je het zelf aanpakken als team? Dus we proberen ook mensen wel een beetje uit te dagen. Om zelf gewoon de giet te pakken.
0: Nu weten we. En dat hebben we net ook kunnen horen van, van Corné. Um, in de ICT sector gaat de ontwikkeling gaat razendsnel. Als je een parallel moet trekken. Tussen de sector waar jij je in begeeft En de ICT sector. Welke is dat nog meer?
2: Um, nou, Die technologische ontwikkeling die je bij ICT ziet. Die, is, die gaat ook niet zo snel binnen het onderwijs. Wat je wel ziet binnen het onderwijs is dat ook daar, die technologische ontwikkeling zijn intrede heeft gedaan, dat ook daar mensen werkzaam zijn die het kunstje wat ze nu uh, geacht worden te doen, ja, dat, dat, dat die daar wel wat moeite mee hebben met digiboards en, 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 en volgsystemen, et cetera. Dus daar, daar moeten docenten ook wel een beetje in meegenomen worden. En dat zie je bij ons dus ook. Hè? Uh, en wat je bij ons ziet is... Uh, dat mensen uh, binnen een wat groter bedrijf werkzaam zijn. Dat bedrijf dat verandert in de loop van tijd. Dat professionaliseert. Gaat systemen aanschaffen. Om uh, uh, te kunnen beoordelen. Doen we het goed, ja of nee? En dat mensen daar ook aan moeten wennen. Dus dat, dat kleine bedrijfje van vroeger. Ja, dat wordt langzamerhand een steeds professioneler bedrijf. En daar hoort een bepaalde bureaucratie bij. Ja, ja Dat is niet voor iedereen even leuk. En daar, en daar, net zoals Corné zojuist aangaf. Verliezen wij ook mensen op.
0: Nu... nu um... Duid je ook wel een beetje op het, he? Corné zei het al mooi, familiebedrijf, familiebedrijf is het niet, maar familiegevoel, clubgevoel kan je ook zeggen. Hoe bewaak jij dan min of meer dat clubgevoel, de cultuur um, binnen de bezaltgroep
2: Nou, die is op inhoud, is die heel sterk. Hè? Dat, komt, dat komt met name door die, die motivatie die mensen zelf hebben. Uh, en ik zei in het eerste blok al van ja, wij zijn eigenlijk nooit uh, helemaal dicht geweest ten gevolge van corona en... Wij zijn natuurlijk een adviesclub. Dus mensen zijn sowieso al veel buiten de deur. Dus ons management is ook heel erg gericht op de boel bij elkaar houden. Mensen gewoon bij elkaar roepen één, twee keer per maand. Uh, het ook via de inhoud, zeg maar, de binding uh, uh, voor elkaar krijgen. Want dat is wat mensen motiveert. Dus daar ga je dan aandacht aan geven. En dat gaat heel goed.
0: Nog even een laatste vraag. Want dat is natuurlijk wat je in de ICT-sector, tenminste over het algemeen, minder hebt. Is dat je in het onderwijs ook te maken hebt met wat de overheid... Bedenkt of oplegt of hè, de klassegrootte of subsidie of noem maar op. Mm -hmm. um, hoe is die verhouding? Is, is daar een krachtveld te ontdekken waar ze mee moeten leren omgaan? Jouw medewerkers?
2: Nee, daar hebben wij. Ik denk dat je als je in het onderwijs zelf werkt hè, als docent of als bestuur, dat je daar dan veel meer mee te maken hebt uh, dan het bureau waar ik voor werk. Uh, ik denk dat wij daar met die, met die wet- en regelgeving... daar niet zo heel erg... Want je hebt eigenlijk
0: een vrij, vrij beroep op dat moment. Want je bent gefocust op een aantal leerlingen. Ja. Dus daar is, dat is anders. Dat is anders. Dan de andere kant, de kant van het wetenschap. Nieuwe inzichten. Hoe blijf je dat monitoren dat... Jouw medewerkers dat maar tot zich blijven nemen.
2: Nou ja, dat houden wij natuurlijk scherp in de gaten. Want die nieuwe inzichten zijn, die proberen we ook te vertalen in datgene wat we doen. Dus in principe alles wat we doen is sowieso bewezen. Hè? Dus uh, uh, geen luchtfietserij. Uh, alles is wetenschappelijk uh, uh, uitgedokterd en verantwoord. Uh, als er nieuwe inzichten zijn, dan worden die verwerkt in het productaanbod. Dan worden mensen daar ook in meegenomen.
0: En dat kan natuurlijk leuk. En dat gaan we zo meteen horen. Hoe je dat op een leuke manier kan doen. We gaan zo meteen verder praten met Robert Vlekken. Managing Director bij Online Talent Manager. Hij gaat zijn visie geven. Dus op het thema boeien en groeien. En... We gaan ook in op de stagnatie binnen bedrijven. Oeh, die is altijd wel interessant, hoor, dat onderwerp. Dit is Nieuw Business Radio. Ja, we gaan verder praten met onze derde gast van vandaag, Robert Vlekker. Hij is Managing Director bij Online Talent Manager. En gaat zijn visie geven op het thema van vandaag. Boeien en groeien. En we gaan ook in op stagnatie binnen bedrijven. Die is natuurlijk super interessant. Inspirerend ook voor uh, als je luistert als bedrijf. En uh, we gaan het ook hebben over het onderzoek wat al gestart is in de jaren 70. Wat de negatieve correlatie aantoont tussen leeftijd en performance. De beating curve, hoe doe je dat? Nou, dat is een hele mond vol. Um, Robert? Ja. <laughs> ja, we hebben je natuurlijk in het begin van de uitzending al even gehoord. Uh, maar, maar ja, zullen we het dan toch maar eventjes hebben over die, die stagnatie? Want waar heeft dat mee te maken? Heeft dat te maken met dat mensen, nou ja, even uh, simpelweg gezegd, vast roest? Nou,
1: dat is wel een aardige, aardige term die mensen wel herkennen je moet eigenlijk een stapje terug doen nog. En dat gaat over dat we eigenlijk uh, in de 70 jaren al vanuit uh, verschillende perspectieven, vanuit de literatuur ook gemerkt hebben van joh, hoe gaaf zou het zijn als je uh, mensen een leven lang kan laten leren. Dat is tegenwoordig wel om, uh, zeg maar een beetje omgebouwd naar een leven lang ontwikkelen. Hè, want het leren is maar een onderdeeltje van ontwikkelen. En als je dan vanuit dat perspectief gaat kijken van hoe kunnen we nou um, vanuit de leeftijd gezien, hè, we gaan allemaal naar school, daar hebben we net ook een paar dingen over gehoord. Uh, vanuit school gaan we werken en werken. En dan uiteindelijk komt het een, keer een pensioensituatie. Dat is voor de meeste mensen uh, nu het huidige traject. Dat is natuurlijk altijd interessant om te kijken van... oké, okay, maar hoe begin je dan met ontwikkelen? Op school is dat volgens een vast programma. En op het moment dat je gaat werken... dan is het eigenlijk een beetje afhankelijk van de werkgever die je hebt. Of daar veel of minder tijd aan gespendeerd wordt. En ja, dan zul je in het begin veel leren... maar dat gaat op een gegeven moment, gaat dat minder worden. En de vraag is dan uiteindelijk van... Hoe kun jij nou als medewerker toch nog van waarde zijn voor een organisatie? En wat moet je daar zelf voor doen om ervoor te zorgen dat je die waarde ook daadwerkelijk kunt ontwikkelen? Want dan gaat het daar weer ja.
0: mag, mag ik hem even proberen te schetsen naar de praktijk?
1: Zeker. Je komt binnen
0: als jong talent. Dan ja. snuif je alle ja. ideeën, kennis, snuif je naar binnen, snuif je op. Nou, op een bepaald moment dan ben je overtuigd van wat je kan. Dan zit je een beetje in het middensegment en dan ben je rond de 55 plus. En dan kan je alles, maar dan heb je ook te maken met in één keer een hele nieuwe generatie onder je. Misschien wel twee eigenlijk zelfs. Ja, uh, waardoor dat je dat ook is. niet elkaars taal meer altijd spreekt. Uh, en dan, dan ben je natuurlijk wel iemand die heel veel kennis en ervaring heeft uit het verleden.
1: Ja, en wat we dus <coughs> eigenlijk geef je al het heel mooi voorbeeld van wat die, noemen ze het vierfasen model, wat dat nou eigenlijk precies inhoudt. En Ron van der Water heeft daar met name vorige, vorige eeuw ook flink onderzoek naar gedaan. En eigenlijk hadden we verwacht dat er een soort van statistisch gezien een normale curve op zit. Dus dat betekent dat het merendeel van de, van de ontwikkeling eigenlijk in het midden van je carrière plaatsvindt. Maar zoals je het zelf al schetst, dat zit meer aan het begin. En dat betekent dus als je binnenkomt, heb je een grote mate van afhankelijkheid van de mensen om je heen. Heb je nou, misschien wel een idee van een sponsor. Ik wil veel leren, ik ben bereid om dingen op te pakken. En uiteindelijk dan ben je in een situatie gekomen dat je geland bent. We hadden het net ook al over onboardingprogramma's. programma's. Nou, dat heb je achter de rug. Je hebt een aantal dingen geleerd. Je hebt je ontwikkeld. Je hebt je misschien zelfs wel herkend in de cultuur van de organisatie waar je werkt. En dat overgenomen. Ja, dan kun je zelfstandig functioneren. Dan ben je eigenlijk in de basis klaar met je ontwikkeling in heel veel situaties.
0: Zie, zie je daar ook een, een verandering in het competitieve deel?
1: Nou ja, als je wat ouder wordt, dan kijk je er wat nuchter naar. Hè? Dan, ik bedoel, ik ben 57, dus in die categorie die je net noemde ben ik net even begonnen, hè? het tweede deel. Maar goed, je hebt in ieder geval het online, het ICT,
0: ja, zeker. De, de digitalisering heb je meegemaakt. Dus zeker. wat dat betreft kan je nog even mee. Dat is wel de bedoeling. Trouwens. Maar dat, dat is wel het voordeel, want dat, dat is natuurlijk wel wat je gezien hebt uh, in de, 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 de oudere generatie, nog boven jou. Die hebben natuurlijk nog heel veel met pen en papier gedaan. Ja, en hadden heel veel moeite natuurlijk met het digitaliseren.
1: Ja, Maar goed, wat, je, wat, wat Martin ook net zei, van als je het hebt over bijvoorbeeld personeel wat niet gewend is met uh, digitale borden te werken. Precies. Uh, Krijtjes op een bord en dergelijke. Uh, de situatie verandert op het ogenblik zo snel, ook inhoudelijk, dat er gewoon van mensen steeds meer gevraagd wordt. Nou En dan krijg je uh, een aantal mogelijkheden. Maar een van die mogelijkheden zou kunnen zijn, nou weet je wat, ik ben 55, het zal mijn tijd wel duren en dan, uh, dan red ik het wel toch het einde van, uh, van mijn pensioen. Uh, maar die, die tijd heb je eigenlijk niet meer. Want die veranderingen gaan te snel. Dus je, er wordt steeds meer van mensen verwacht. Kan je, kan, je nou, kan je dat ook natuurlijk zien als een uitdaging dat je steeds uitgedaagd blijft worden. Waardoor je
0: vak eigenlijk steeds verandert inhoudelijk.
1: Ja, maar Dan heb je wel twee zaken waar je rekening mee moet houden. Als je elke keer uitgedaagd wordt. En je bent even als voorbeeld een elastiekje. En je wordt elke keer uitgerekt. Ja, dan zegt dat elastiekje op een gegeven moment ook van nou, tot ziens. Hè. Ik ben er even klaar mee. Het zakt in elkaar en de werking van het elastiekje is gewoon eigenlijk weg. Dus je moet echt heel goed kijken waar ga je de mensen op uitdagen. En op welke manier voegt het toe dat zij ook nog zichzelf daar comfortabel genoeg bij voelen. En let op, hè. het moet niet comfortabel worden. Want als je je comfortabel voelt, dan leer je eigenlijk niet zoveel. Maar het moet wel een goede grens hebben dat je daar niet te ver overheen gaat. Hè. Want we hebben al voldoende signalen in de maatschappij dat mensen overvraagd worden. Nu, en dat wil je voorkomen.
0: Nu, nu wil ik toch even over de landsgrenzen heen kijken. Om een voorbeeld te noemen. Ik ga in Duitsland graag boodschappen doen. Mooi. De gemiddelde kassa juffie is daar boven de 50, 55. En hier zeggen we, oh, daar zit zo'n oude grijze muts achter de kassa. Ja. Dat willen we niet. Dat hebben we ook op tv. Hè. Op een bepaald moment is iemand
1: over datum. Is dat typisch Nederlands? Over datum zijn? Ja. Nee, ik denk alleen dat de datum anders is. <laughs> nee, maar, maar is dat
0: iets typisch Nederlands? Dat we daar en toch op een bepaald moment... ja, wordt toch ergens een, een
1: streepje achter iemand gezet. Ja. Is toch wel op leeftijd... Ja, nee, maar dat klopt ook. Ik, ik heb daar ook zelf onderzoek naar gedaan. En dan de vraag was, van je bent een oudere werknemer? Precies. En dat, uit dat onderzoek kwam naar voren dat het dan bij 45 begint. <laughs> dus met andere woorden, heel veel mensen hebben snel de indruk van... Ik heb van, nog okay, vier jaar. Ja, okay. je hebt nog een beetje, of, of nog een kans. <laughs> hè? Want de essentie is gewoon, van ja, oud wil niet zeggen uh, uh, over datum of zo. Ik bedoel, mensen die een andere leeftijd hebben, andere drijfveren om ervoor te zorgen dat ze nog van waarde zijn voor een organisatie waar ze voor werken. En eigenlijk is het, en dat is ook wat we vanuit Online talentmanager gewoon willen doen, inzicht geven in wie jij als mens bent. Daar heeft Corné, eh, Corné ook al wat over gezegd. Maar vooral ook waar je talenten liggen. Want als je je talenten inzet, dan, dan voelt het niet meer als werken. Dan ben je gewoon bezig met de leuke dingen. Dan krijg je de energie van, kun je het langer volhouden. En we weten dat niet alleen langer volhouden betekent, maar dat je en langer vol kunt houden en ook hogere productiviteit hebt. Toch even over die midlife.
0: wil ik eigenlijk helemaal niet over hebben. Maar het is toch een moment dat je, dat je toch even gaat reflecteren op je afgelopen 10, 20 jaar in, je, in, je, in je arbeidsverleden. Um, en dan heb je de kans, dan zeg je oké, okay, ik ben nu 55, noem maar wat. Ik heb nu nog 12, 13 jaar te gaan. Ja. Zie je vaak dat mensen dan toch kiezen voor een carrière switch ook?
1: Nou ja, de, de essentie is dat de, de, aan, voor een carri carrière switch zijn er eigenlijk twee kanten nodig. Dat is de mensen zelf die zeggen ik ben op zoek naar een andere kans. Maar tegelijkertijd ook de werkgevers die op, op zoek zijn naar, uh, nou, noem maar even, gerijpte <laughs> mensen. Oh ja, precies. Dat is het ja. eigenlijk. Hè? Maar wordt daar de waarde nu
0: anders, nou, anders naar gekeken dan tien jaar geleden? Welke waarde bedoel je dan precies? Nou, in de
1: waarde dus voor mensen die al op, op enige leeftijd zijn, maar ja. wel heel veel ervaring hebben. Ja, wat, je, wat je ziet is dat uh, er zijn een aantal perspectieven. Ik wil er een paar delen. Eentje is, als je vanuit de koststukstructuur gaat kijken, dan wil je iemand van 23 jaar, twee masters hebben en vijf jaar werkervaring. Ik bedoel, dat is, het meest, dat is het meest interessante. Die zijn er niet. Ik wens je heel veel succes. Maar dat zie je aan de vraagkant heel vaak. Hè, dat er overvraagd wordt op basis van specificaties. En wat wij zeggen is van oké, okay, als je nou goed naar mensen kijkt, dan, is, dan gaat het dus echt over wat, wat, wat breng je nou mee. Zijinstromers bijvoorbeeld, hè, waar, waar je het net ook over had. Ja, dat zijn dan ook echt mensen die vanuit talenten hele ja. mooie dingen kunnen doen. En die interne drive Die zorgt ervoor dat ze tot resultaat gaan komen. Hoeft alleen nog op te leiden en te begeleiden. Wat is het meest voorkomende? Um, de meest voorkomende reden van stagnatie binnen een bedrijf. Dat de organisatie en dan vooral het leidinggevende team te weinig realiseert hoeveel waarde ze feitelijk nog in de organisatie hebben. En eigenlijk zegt van oké, okay, vanuit projectie je bent op een gegeven ogenblik eigenlijk wel gewoon klaar met leren. Maar je bent niet klaar met ontwikkelen. Dat gaat gewoon door. En die, is, die, die stimulans is gewoon te vinden als je de mensen op de juiste manier kunt aanspreken en kunt, uh, kunt uitdagen. Heb je daar een tip bij? Nou ja, wat, waar het vooral om gaat, ga, ga eens een keer het gesprek aan met mensen. En niet zozeer over van, uh, wat je hoort vaker, beoordelingsgesprekken. Ik bedoel, we zitten aan het einde van het jaar, dus die komen er allemaal weer aan. Eén keer per jaar gewoon eens even lekker praten met elkaar van, uh, nou, hoe was het nou? Wat heb je in februari gedaan? En wat is dat dan het gevolg van? Nou, bijvoorbeeld een stap in de salarisschaal erbij. We gaan nou gewoon regelmatig uh, met mensen in gesprek. We weten dat bijna drie kwart van de managers of geen tijd heeft, of geen kwaliteit heeft, om het gesprek überhaupt met zijn medewerkers aan te gaan. Over van, wat ben je, wie ben je, wat wil je, wat is je groei, waar ga je naartoe en wat kunnen wij als organisatie doen om je daarbij te ondersteunen. En dat laatste is ongelooflijk belangrijk, als je dat nou maar wel doet, vanuit de kaders en het perspectief van een bedrijf. Met andere woorden, je kan als medewerker van alles vragen en je werkt wel voor een organisatie met een met bepaald bedrijfsdoel. Dus hoe kun je dat nou goed uitlijnen met elkaar? Dus de tip is dan vooral, ga in gesprek, durf het gesprek aan te gaan oh, en laat daarin ruimte voor de ander om. Te vertellen wat ze, wat ze willen en wat ze nodig hebben. En ga kijken wat je daar als organisatie in kan stimuleren. Want je zult merken dat de mensen dan veel meer en makkelijker tot resultaat gaan komen dan dat als jij gaat vertellen wat ze moeten doen. Kan dat op een A4'tje? Uh, wel dan niet digitaal? En wat bedoel je met een. Nou avond.
0: ja, ik doe maar wat. Uh, een een, een persoonlijk ontwikkelingsplan. Oh,
1: een nou ja, doe het liever bij ons in het platform. Dan, <lacht> <lacht> dan heb je dat paperless offers ook gelijk gerealiseerd. <lacht> <lacht> maar ja, natuurlijk, ja, dat is zo kort mogelijk. Het, hoe simpeler het is en des te aansprekender het daarmee wordt, des te makkelijker mensen het in de dagelijkse praktijk wat aan gaan doen. He, want een plan is op zich helemaal niet uh, interessant. Een plan met actie gaat tot resultaat komen. Um, denk je dat die
0: inzichten hè, van leeftijd, performance, dat dat snel gaat veranderen? Of hebben we nog een flinke weg te gaan om ja, toch te kijken hoe je mensen waardevol
1: houdt? Ja, maar dat is een hele interessante. En ik denk dat we op het ogenblik in, in Nederland zeker, en ik durf zelfs te, te zeggen, ook in Duitsland. Dat we echt op een tipping point zitten, zoals dat zo mooi heet. We hebben, we hebben een groot tekort aan goede professionals en goede. Mensen die voor ons in organisaties werken. Het maakt niet uit in welke branche je zit op het ogenblik. Dus ja, we hebben eigenlijk een ideaal moment om goed te gaan kijken naar waar liggen die talenten, waar kunnen we ze inzetten. Om ze ook langer te behouden voor die rol die je dan uiteindelijk kiest. Het switchen omdat het niet past is een van de signalen dat je toch niet goed in kaart hebt wat je talenten nou precies zijn en waar je je goed bij voelt. Ja. Dus ja, we hebben op het ogenblik juist die mensen van alle leeftijden gewoon krijt hard nodig. En laat ze dan maar op een plek passen... of landen waar ze het beste passen. Um, tot slot even nog twee
0: vragen. Uiteindelijk een, een soort van conclusie. Dat willen we natuurlijk uh, van jullie alle drie horen. Um, maar dan heb je... We hebben het nu gehad over dingen die je kan veranderen. Maar je hebt natuurlijk altijd aspecten... waar je geen invloed op uit kan oefenen. Wat is voor jou, Corné, de grootste irritatie... dat je denkt, verdomme, kon ik daar maar iets aan doen? Poeh. Die,
3: die geef ik heel even door. Ik moet er heel even over nadenken. Oké, okay, dan gaan we naar. jou, ja. ja, Martijn.
2: Ik vind ik een hele interessante en ook wel een hele moeilijke vraag. Wat is mijn grootste, mijn grootste irritatie? Ik, ik moet je eerlijk bekennen, ik heb niet zo heel veel irritaties. Wat lekker? Ja. <laughs> ik bedoel, uh, uh, mensen uh, bij Basaltgroep zijn ontzettend gepassioneerd. En natuurlijk is het zo dat, dat, dat het soms lastig is om je aan te passen aan een veranderende club waar je, waar je toch graag bij wil horen. Uh, maar als ik zie hoeveel energie en passie er daar, daar is, dan is daar altijd een weg. Hè? Dus. Uh, en in die zin ben ik ook heel erg optimistisch. En als het gaat om de inzet van, uh, van wat oudere medewerkers, daar zit, daar zit zoveel power in nog. En natuurlijk is het zo dat je niet iedereen binnenboord kan houden. En soms moet je even wat veranderen en een beetje, een beetje zo'n functie een beetje op maat maken voor iemand. Maar daar kom je dan wel weer, daar kom je dan wel weer dus uit. Dus vooral
1: niet in hokjes, denken eigenlijk? Nee, nee. precies. En Robert? Nou ja, ik herken het uh, wat Martin zegt van irritatie heb ik niet. Want als je daar uh, veel energie aan gaat, uh, gaat steken, dan ja, kun je het ergens anders niet gebruiken. Maar ik heb wel het idee van: oké, okay, uh, het zal helpen als weet je zo'n vraag. En, en die vraag zou ik dan kunnen beantwoorden zegt: het zal helpen als organisaties, als leidinggevende in organisaties, <coughs> hoogste en hoger management meer gaan nadenken over uh, vertrouwen en creatie en veel minder gaan steunen en uh, leunen op uh, nou, zeg maar even angst en controle. Dat is een Want vanuit nou, dat verhaal ja. ga je namelijk groeien. Corné, je hebt nu na kunnen denken. Ik had het niet beter kunnen zeggen. Het <laughs> is heel nee,
3: makkelijk. Wat me wel te binnen schiet, is, ik las daar toevallig vandaag weer een, weer een verhaal over. Wat me ook vreselijk, uh, waar ik me wel over op kan winden. Is, is met name de offboarding. Dus mensen die vanwege wat voor reden dan ook, 30, 35, soms 40 jaar bij een organisatie hebben gewerkt. Naar huis gestuurd worden. Nooit iets meer horen. Uh, uh, laptop, laptop ja. in inkomen leveren uh, waarbij de pasjes het al niet meer doen uh, niemand staat met een leuk bloemetje of, of een bedankje dat
0: mensen, ja, ja, je brengt uh, eigenlijk onbewust dan als bedrijf wellicht heel veel schade toe aan zo'n medewerker Je nou, slaat even een deuk erin
3: dat klopt ja. en, en, en dat is niet alleen aan die mensen zelf maar dat is, ja, ik denk ook dat dat zeker ook leidt tot die magro-schade. laatst hadden we een mooi voorbeeld van, van een postbode ja, dat, dat is echt tenenkrommend als je dat leest. En, en vergis je niet het belang van een goede offboarding. Want dat, blijven, dat zijn en blijven ambassadeurs voor jouw organisatie. Ja. En dat, ja, daarin zie ik
0: wel dat daar nog heel veel te winnen valt. Nou, ik hoor een thema uitzending aankomen. <laughs> hey, um, tot slot, de conclusie van, uh, van dit uur. Zijn er, zijn er facetten aan, aan, het, aan, uh, ja, aan het licht gekomen, Martin? Waarvan je denkt, hey, die neem ik mee morgen.
2: Nou, ik vond het... Uh... De metafoor van het elastiekje vond ik wel heel erg mooi. Uh, en ik denk dat het ook wel een opdracht is... voor zowel medewerkers als leidinggevende... om de spankracht in de gaten te houden van mensen. En daar goed op in te kunnen spelen. Dat, heb, één. dat heb ik geleerd.
3: Ja, ik vond, ik vond de inzichten van, van, van Martin wel heel mooi. Hoe hij dat, hoe hij dat benadert. En, en uh, ja, wat, wat er dan ook speelt bij een, ja, toch een van onze ambassadeurs uh, van All Solutions. Dus uh, dank daarvoor, Martin.
2: Graag gedaan.
0: Ja. En dan tenslotte, Robert. Want ja, jij bent natuurlijk van de online te, talent manager. Hè? Ja, ja, ja. Ja, jij moet het gaan doen.
1: Oh, jeetje. Ik, ik was van de verbindingen.
0: Ja, precies. Nou
1: ja, ja. ja, kijk, weet je. Um, het mooie is om dit soort gesprekken te voeren. Het mooie van jouw verhaal, Martin, vind ik gewoon de passie die de mensen in jouw organisatie hebben. Ja, weet je. Dat gun ik iedereen, dat je op een plek kan komen waar, dat, waar je dat kan laten landen. En ik, ik merk ook aan, aan Corné. dat dat juist de zoektocht is vanuit, uh, vanuit Ols ja. Ook die mensen daar. Uh, daadwerkelijk ook op, uh, uh, nou ja, aan, aan ons loesjes te verbinden. Zeker, zeker. Maar dan wel allemaal vanuit het mensgerichte aspect. En tegelijkertijd, ja, weet je, een organisatie draait niet zonder resultaat. Dus hoe kun je daar nou een mooie balans in vinden? En uh, ja, dat vind ik heel mooi om zo te horen. Ik vind het heel fijn om er met elkaar over te praten. Dus dat is ook mooi. En uh, ik denk, ja, weet je, dat is toch een mooie som. Eindconclusie, einde conclusie. Lekker met elkaar goed praten, nadenken over hoe je verbinding kunt krijgen... tussen enerzijds het menselijke aspect... en anderzijds het resultaat... wat je in de organisatie wil waarmaken.
0: Ik wil jullie allemaal heel hartelijk danken... voor de komst Ik vond het een mooie afronding overigens ook... van dit thema boeien en groeien. Um, en uh, ja, in de volgende afleveringen, dat, dat, dat loopt eigenlijk wel elkaar over. Want we gaan het, de volgende aflevering hebben over binnen uh, de familiebedrijven. Daar moet de dynamiek heersen. Maar wat voor dynamiek is dat dat hoor je? Bedankt er in de studio vandaag Robert Vlekken, uh, Martin de Vries en Corné Suikerbijke. Dankjewel voor de komst naar de studio. En ook bedankt voor het luisteren. Wil je deze aflevering terugluisteren? Kan dat natuurlijk altijd via de bekende podcastkanalen. Of onze website nieuwbusinessradio.nl.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.